0: Afrikka on yksi maailman nopeimmin kasvavista markkina-alueista. Yhä useampi maa myös haluaa rakentaa kumppanuutta Afrikan kanssa. Viime vuonna Yhdysvallat julkisti uuden Afrikka-strategiansa. Venäjä järjesti historian ensimmäisen Afrikka-huippukokouksen ja Kiina on jo usean vuosikymmenen ajan vahvistanut jalansijaa mantereella. Tänä vuonna EU aloitti työstämään omaa yhteistyösuunnitelmaansa ja myös Suomessa valmistellaan Afrikka-strategiaa ja siitä keskustellaan tässä. FCA Talks-podcast-jaksossa. Keskustelemassa ovat ulkoministeriöstä Suomen Afrikka-strategiaa valmistelevat valtiosihteeri Johanna Sumuvuori sekä Afrikka-politiikan tiimivetäjä Maria Kurikkala. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja kirkon ulkomaanapu on julkaissut omat suosituksensa Afrikka-strategiaan ja niistä ja niiden pohjalta mukana keskustelemassa Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemperi tervetuloa. Kiitos. Valtiosihteeri Johanna Sumuvuori, kertoisitko lyhyesti, millaista strategiaa ollaan laatimassa ja ennen kaikkea, mihin tämä strategia sitten jatkossa vaikuttaa?
1: Tämä Suomen Afrikka-strategia on tosiaan, keskittyy erityisesti poliittisiin ja taloudellisiin suhteisiin ja niiden vahvistamiseen Suomen ja Afrikan maiden välillä ja sitten toisaalta Suomen ja esimerkiksi Afrikan unionin välillä. Ja me ei olla tekemässä tässä Kehityspoliittista linjapaperia, vaikka kehitysnäkökohtia tässä toki myöskin on, vaan nimenomaan halutaan nyt vahvistaa tätä poliittista ja taloudellista yhteistyötä. Ja tässä haetaan jaettuja intressejä, yhteisiä intressejä, ja ei, ei sikäli niin kuin lähdetä analysoimaan mitenkään laajasti Afrikan ongelmia tai haasteita ja, ja, tai kertomaan, että miten Suomi haluaa, haluaa niihin vaikuttaa, vaan kartoittetaan yhteisiä intressejä jaettuja ajatuksia. Ja meillä on lähestetty temaattisesti tätä toistaiseksi, eli meillä on keskitytty muutamiin näkökulmiin, esimerkiksi kauppaan ja talouteen, toisaalta ympäristöön, ilmastoon ja luonnonvaroihin, osaamiseen ja koulutukseen ja muuttoliikkeeseen ja niin poispäin. Eli meillä on, ja rauha ja turvallisuus tietysti täytyy mainita yhtenä tärkeänä. Eli näiden teemojen kautta etsitään niitä jaettuja intressejä. Ja tota, Meillä on tähän mennessä tietysti ollut aika kehityspoliittista tämä ajattelu Suomessa ja me koetaan, että se pitää vähän päivittää. Eli täytyy myös katsoa näitä ihan normaaleja poliittisia suhteita, jolloin on suora vaikutus toisaalta ihan siihen, että millaisia kumppaneita saadaan esimerkiksi erilaisilla multifoorumeilla, kun muodostetaan poliittisia kantoja. Esimerkiksi Suomelle tärkeissä arvokysymyksissä, kuten ihmisoikeuksiin tai tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä tai toisaalta ilmasto globaalin ilmastohaasteeseen vastaamisessa, ja se on erittäin tärkeää. Tämä on tosiaan myös nojaa osaltaan muihin kansallisiin prosesseihin, kuten ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon, joka valmistuu tänä syksynä, ja sitten toisaalta katsotaan, miten kehityspolitiikan ylivaalikautiset periaatteet muotoutuvat, eli huomioidaan, että kaikki ovat ikään kuin johdonmukaisia keskenään, Eli tota, tämä on osa meidän ulkopolitiikkaa ja ulkopoliittista ajattelua. Ei ole mitään erillistä afrikka sinällään. Ja sitten tietysti tärkeää tässä on myös katsoa, että tämä fokusoitu tiivis dokumentti, jossa Suomen kaltaisen maan rajalliset resurssit huomioidaan. Eli tämän tota, tyyppinen prosessi. Tämä on hyvin konsultatiivinen, eli kuullaan laajasti sidosryhmiä eri tahoilta, kansalaisyhteiskuntaa, yritysmaailmaa, tutkimuslaitoksia yliopistoja ja niin poispäin. Ja halutaan myös vahvistaa
0: suomalaisten Afrikka-tietämystä yleisesti ottaen. Haluaako joku kommentoida jo tähän?
2: No ehkä voi vielä mainita sen tästä täydennyksenä, että tästähän on tulossa tosiaan koko valtioneuvoston yhteinen strategia. Ja tässäkin on tavoitteena se, että minkä Johanne tuossa jo mainitsi, että koska Suomen resurssit tosiaan toimia Afrikassa on rajalliset, niin sitten on sitä tärkeämpää, että meillä on valtiohallinnon sisällä, mutta tietysti myös laajemmin, niin yhteiset ö, tavoitteet ja tilannekuva ja pystytään mahdollisimman hyvin niin kuin pelaamaan yhteen eri suomalaisten toimijoiden kanssa ja toivotaan, että tämä strategia ikään kuin tätäkin tarkoitusta palvelee.
0: Puhutaan tosiaan Afrikasta ja, ja kyseessä on valtava manner. Sisältyykö tähän strategiaan? jotain alueellisia painotuksia, tai mistä maista erityisesti nyt puhutaan? Jatkatko vaikka, Maria?
2: Joo, tämän strategian tarkoitus on siis kattaa koko Afrikka, mukaan lukien Afrikan unioni ja nämä muut alueelliset järjestöt, ja tietysti tämä on tietynlainen haaste, koska me tiedetään, että Afrikassa on 54 hyvin erilaista maata, ja tota niin, niin on, on selvää, että meidän... Meidän varmaan käytännön toimet ei ole ihan yksi yhteen kaikissa maissa, vaan ne pitää sopeuttaa niin maatilanteen mukaisesti. Mutta silti tämä strategia tulee, tulee koskemaan koko Afrikkaa.
0: Jouni Hempäri, mikä on sinun näkemyksesi siitä, että onko jotain maita tai alueita, joita olisi hyvä painottaa tai huomioida tässä?
3: No, tietenkin me, meidän näkökulmasta... niin. Ajatellaan niin, että erityinen, erityinen niin kohdentaminen näihin erittäin hauraisiin maihin voisi olla monessa mielessä kehityksen kannalta niin tärkeää koko sen maantereen kehityksen kannalta. Ja, ja, ja siinä mielessä niin myös suomalaisten yhteistyön ja tuen kohdentuminen näihin maihin voisi tuottaa myös niin isoa ja, nä, näyttävä, ja näkyvää tulosta sitten, niin pitkällä aikavälillä. Toisaalta me myös tiedetään, että jos ajatellaan näitten Suomen perusfaktojen näkökulmasta, niin Afrikkakin jakautuu myös kielellisesti moniin eri alueisiin. Ja jos miettii no ihan käytännön tasolla sitä yhteistyötä, niin varmaan ehkä juuri ranskankieliset alueet voi olla hyvin vaikea suomalaisille, koska suomalainen koulujärjestelmä ei tuo esimerkiksi ranskankielen opetusta ja Ihan tämmöiset käytännön asiat voi olla myös vaikuttamassa siihen. Tietenkään ei saisi olla näin, mutta, mutta valitettavasti näin on. Ja ollaan meidän työssä, meilläkin on, on 2500 työntekijää, niin aika suuri vaikutus tälläkin on. Et meidän 13 maasta tällä hetkellä vain yksi on ranskankielinen. Ja sitten tietysti toivoisi sitä, että, että mietitään myös niin kun, niin kun kohdentamista Sellaisiin maihin ja alueisiin, joissa just Suomen vahvuusalueilla on myöskin sit tarvetta ja kysyntää. Me varmaan palataan siihen tämän keskustelun myötä, mutta jotenkin haki niin kuin luonnollisia yhteistyökumppaneita myöskin näistä eri valtioista.
0: Tämän strategian pohjalla on tietysti paljon tietoa ja tutkimusta ja muun muassa viime vuonna tehty selvitys Afrikan megatrendeistä. Jatkaisitko Jouni vielä tähän, että minkälainen, miten, miten, minkälainen on Afrikan manner, mitkä on sen erityispiirteet?
3: No, no piirteet on tietysti, jos lähtee, tai voisi ottaa niin kuin moniakin eri asioita, mutta mä haluaisin erityisesti nostaa tämän, tämän mantereen, voisiko sanoa, Nuoruuden siinä mielessä, että jos katsoo väestöä Afrikassa, niin niin se on todella nuori Mandel. Ja se myöskin tarkoittaa, että monet ne yhteistyöalueet, mitä me nähdään tästä Suomesta, niin pitäisi liittyä myöskin siihen. Voi olla, että tämmöinen työllisyystoimeentulo ja ja monet sen tyyppiset asiat, jotka liittyvät koulutus erityisesti, voisi olla sellainen alue, joka on Suomellakin vahva niin ne voisivat olla, olla näitä erityispiirteitä tällä mantereella, joihin meidän pitäisi tarttua oikeastaan. Ja sitten tietysti, jos ajatellaan tätä liikkuvuutta, joka on ollut se, josta on niinku perinteisesti käyty paljon keskustelua, niin se nähdään usein tämmöisena hyvin negatiivisena asiana, niin sieltä voisi löytyä paljon positiivisia asioita, jos niinku pystyttäisiin miettimään sitä liikkuvuutta semmoisena niinku resurssielementtinä, kun, kun ajattelee kuitenkin, että meidän manner vanhenee kovaa kyytiä, ja, ja sitten taas Afrikan manner nuorentuu kovaa kyytiä, että kun katsoo, että mikä, mikä tilanne sielläkin on, niin, niin, tota, noin, niin 60 prosenttia niin kuin, niin kuin, tällä hetkellä mantereen väestöstä on alle 25-vuotiaita ja se voisi olla niin kuin valtava resurssi monessa mielessä. Mutta näitä, näitä kysymyksiä, joita voisi tietysti nostaa, kun Afrikan manner on niin valtava ja niin kuin jo todettiin, niin ne maat on hyvin erilaisia ja eri puolilla mannerta on hyvin erilaisia kysymyksiä myöskin pöydässä. Ja ehkä viimeisenä mainitsisin sen, että rauha ja stabiliteetti on sellainen, mihin Suomena, jos katsoo sitä Mantereen erityispiirteitä, siellä on paljon konflikteja ja varmasti näköpiirissä valitettavasti uusiakin, niin voisi olla sellainen alue, missä olisi paljon tehtävää.
2: Mä
1: samaa mieltä siinä, että on hyvä kohdentaa toimia ja ajatuksia sitä yhteistyötä sellaisiin alueisiin ja maihin ja ehkä teemoihin, joissa on annettavaa ja molemmin puolisia, molemmin puolinen tavallaan jaettu intressi. Ja tämä demokratia, demografia on kiinnostava kysymys, koska nimenomaan, kuten Jouni totesi, niin Esimerkiksi Suomi. Me just ennen tätä podcastin nauho- nauhoitusta taas puhuttiinkin, että Suomen demografia käyrä on hyvin laskeva jo ihan tulevina vuosikymmeninä. Ja Euroopassa niin kuin laajemminkin. Eli tota, siinä on varmasti niin kuin tämä liikkuvuuden teema tulee nousemaan monella tavalla esiin. Ja on samaa mieltä, että ei, ei pitäisi nostaa pelkästään negatiivisena asiaa. Ja, ja tämä koulutus ja osaaminen taas, ää, tässäkin mä näen semmoisia win-win. Eli tavallaan meillähän on tässä strategiassa tarkoitus myös edistää meidän kaupallisia suhteita, se on hyvä todeta, ja meillä on aika vahvaa koulutussektoria, on ihan tätä peruskoulutussektorilla on hyvä maine, mutta sitten meillä on myös esimerkiksi ammatillinen koulutus aika, aika hyvin organisoitu ja tämän tyyppisiä, ja tietysti korkeakoulujärjestelmässä on on paljon myös sellaista yhteistyön paikkaa. Eli, eli näkisin, että tässä on semmoisia niin molemminpuolisia etuja tietyillä aloilla tässä yhteistyössä. Ja, ja sitten tietysti nämä kaikki niin myös toivottavasti tukevat sit laajemmin sitä kehitystä myös. Eli tota, ilmastohaaste on meille kaikille yhteinen. Se, se tietysti Afrikassa, jos näitä erityispiirteitä miettii, niin on erityisen kova, kun siellä on aika paljon maaperää raivattu, karjalaitumiksi ja metsiä on aika vähän. Eli tota, tämmöinen niin kestävän Metsätalouden ja esimerkiksi kestävän vesitalouden teemat on sellaisia, missä mä uskon, että Suomella on, on annettavaa, ja hyöty on varmasti ihan globaali.
2: Ja jos voi vielä täydentää ja palata hieman tuohon tota niin, niin, maantieteelliseen kohdentamiseen, niin ehkä täydentäisin vielä sen, että niin kuin Johanna tuossa alussa sanoi, niin äh, Tämän strategian keskeiset tavoitteet liittyvät erityisesti taloudellisten ja poliittisten suhteiden vahvistamiseen ja siinä mielessä ei ei ole ehkä kannattavaa rajoittua pelkästään hauraisiin maihin, koska meille on tärkeää luoda luoda esimerkiksi poliittisia suhteita Afrikkaan laajemmin ja tässä me puhutaan muun muassa myös poliittisen tason suhteista. Ja sellaisista asioista, niin kuin esimerkiksi vaikuttaminen Afrikan kantoihin tuolla multiarenoilla. Niin kuin me tiedetään, niin Afrikan maat yksin muodostaa yhden neljäsosan YK-jäsenmaista, ja sillä on väliä, että miten ne, miten ne äänestää. Ja siinä taas on vaikutusta sillä, että miten hyvät suhteet meillä on eri puolille Afrikkaa, että miten hyvin me pystytään tuomaan heihin päin, heille päin esille meidän kantoja ja näkemyksiä.
3: Mä tässä mietin myös sellaista, en ihan tarkoittanut sitä, että, että meidän pitäisi keskittyä vain hauraisiin maihin, mutta usein käy niin, että hauraat maat jää niin huomiotta sen takia, kun niitä mahdollisuuksia siihen yhteistyöhön, erityisesti kaupallisen puolella ja, ja miksei myöskin poliittisen puolella, niin, niin on aika paljon enemmän näissä, näissä niin kehittyvämmissä maissa ja, ja niillä, jotka on jo taklannut monet niistä ongelmista, joita nämä valtiot vielä mietti. Ja, ja tota, sit toisaalta jos me mietitään niin näiden, näiden tavoitteiden, SDG-tavoitteiden, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, niin, niin tota, ää, ainakin Maailmanpankin mukaan silloin paljon merkitystä, että, että miten nämä hauraat maat nimenomaan selviytyy tässä, että jos katsoo niin sitä isoa kuvaa. Mutta jos Suomen kannalta katsoo, niin, niin mä jotenkin näkisin niin, että meillä, meillä, meidän kannattaisi käyttää niin erilaisia yhteistyömuotoja niin erilaisissa ää, Konteksteissa. Ja, ja nyt se, mistä me ei olla vielä paljon puhuttu, on esimerkiksi tämä yksityissektorin osallistuminen ja yksityissektorin kehittäminen. Ja mä jotenkin mietin sitä, että kun Suomi on niin vahva tämmöinen pienen ja keskisuuden yritystoiminnan maa, ja me ollaan nähty, että se on tämmöinen niin kuin oikeastaan selkäranka monella tavalla myöskin tässä suomalaisessa työllisyydessä, toimeentulossa ja, ja, ja taloudessa, niin, niin se olisi semmoinen alue, missä meillä olisi paljon annettavaa ja ja se ei olisi pelkästään niin kuin suomalaisten yritysten ja afrikkalaisten yritysten välistä yhteistyötä, toki sitäkin. Mutta, mutta ennen kaikkea se, että me voitaisiin niin kuin olla tukemassa tämän, tämän SME-PK-sektorin kehittymistä Afrikassa, koska, koska se melkein niin kuin monen, suurimmaksi osaksi näistä maista se kokonaan puuttuu. Et meillä on niin kuin mikro ja sit meillä on niin kuin makrotaso olemassa, mutta se välimuoto. Puuttuu. Ja se voi olla yksi tämmöinen kynnystekijä myös siinä, että miten tämä Afrikan talous kehittyy niin kuin jatkossa ja työllistyminen, nämä sadat miljoonat nuoret, jotka tulee sitten työmarkkinoille, niin pelkkä koulutus ei riitä, niin pitää olla myöskin töitä. Ja tässä Suomen voisi olla hyvä sauma äh, olla niin kuin tukemassa tätä prosessia ja se hyödyntää sitten Suomeakin, se on tämmöinen win-win-tilanne, koska sitten kauppa ja, ja muut suhteet syntyy myös sitä kautta.
1: Varmasti niin kuin tämä yksityissektorin tuki, jota ymmärtääkseni Suomessa kehitysyhteistyön puolella jo toteutetaankin ja on tärkeää, mutta itse kun olen käynyt tapaamassa myös esimerkiksi elinkeinoelämän edustajia nyt tämän strategian valmistelun alla, niin on käynyt ilmi, että siellä on hirveän paljon kiinnostusta myös isommillakin yrityksillä investoida mahdollisesti Afrikkaan, mutta tavallaan pitäisi selvittää ne markkinoiden esteet ja ja kynnyskysymykset, kynnys ja mun mielestä on ollut tosi ilahduttavaa se, että kun tässä niin todella vahvistetaan monisyisesti näitä poliittisia ja taloudellisia suhteita, niin ollaan saatu sellaista signaalia esimerkiksi tuolta elinkeinoelämän puolelta, että heitä kiinnostaa tämä teema, ja esimerkiksi elinkeinoelämän keskusliitto on tehnyt omaakin Afrikka-selvitystyötä, nimenomaan näistä ehkä näistä markkinoiden esteistä ja niin poispäin, ja tota, Tavallaan niin se yritys ja yrityssektorin huomioiminen tässä kokonaisvaltaisesti on mun mielestä tosi tärkeää ja niin kuin valtionhan ei tarvitse olla se ainoa toimija tässä eli tota, siksi me ollaan pyritty pitämään tässä hyvinkin laajaa keskusteluyhteyttä eri sidosryhmiin ja se on tuottanut sellaista niin kuin mun mielestä hyvää vuorovaikutusta siinä, että pidetään toisemme ajantasalla siitä millaisia toiveita ja ajatuksia on ja mahdollisia esteitä toiminnalle ja Ja sitten myös, kun valmistellaan tätä strategiaa, niin olen aina korostanut, että kaikki se, mitä syntyy pelkästään tämän strategiaprosessin aikana, nämä keskustelut ja ajatukset myös muualla kuin täällä eri ministeriöissä, niin se tavallaan tavallaan pelaa siihen samaan samaan pussiin, eli vahvistaa sitä Suomen kokonaisvaltaista ajattelua
3: Afrikasta. Tosi hieno kuulla että tämä on ajateltu juuri näin laajalla pohjalla ja me tarvitaan, jos me halutaan näitä, näitä kestävän kehityksen tavoitteita saavuttaa, niin mehän tarvitaan yksityissektori siihen mukaan. Se ei ikinä tule onnistumaan niin pelkästään valtiollisilla ja kansalaisjärjestöjen ja muiden toimesta. Siinä pitää olla niin kaikki puhaltamassa samaan hiileen ja suuremmat yritykset totta kai ja ne investoinnit, mitä siellä maissa tarvitaan, niin ne on niin todella tarpeen ja, ja Minusta niin on paljon esimerkkejä jo historiassa aikaisemmin, että tämän tyyppisellä investointitoiminnalla voidaan niin saada ihan valtavaa nousua aikaan. Ja, ja tota, se vaan vaatii sit sitä koulutettua, koulutettua työvoimaa ja, ja sellaisen niin kun perusinfratason ennen kuin siihen päästään, että niin se myös on kiinnostava se investointipuoli siellä, koska se pelaa tietenkin toisen tyyppisellä logiikalla hiukan. Sitten oikeastaan vielä nostaisin yhden sellaisen, että se missä sitten niin kun valtiot voi olla, ja esimerkiksi EU tässä tilanteessa, niin aika merkittävä on sitten näiden esteiden poistaminen, että mekin ihan käytännössä tällä hetkellä taklataan koko ajan, kun meillä on olemassa tämmöinen FC Investment Oy, joka, joka lainoittaa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa Afrikassa, niin tota se, että me ei voida ottaa mukaan yksittä, yksityisiä sijoittajia, koska niin kun meillä on lainsäädännöllisiä esteitä siihen. On paljon ihmisiä, jotka haluaisivat sijoittaa nollakorolla isojakin summia ikään kuin tukea tätä kehittämistyötä sillä tavoin. Että ei anna niin lahjarahaa, vaan haluaisivat laittaa niin oman investointinsa kuitenkin tuottamatta itselle rahaa niin, niin, niin käyttöön ja ja EU-lainsäädäntö ja Suomen oma lainsäädäntö estää tämän tyyppisen toiminnan. Et se on hyvin valitettavaa siinä mielessä. Että tota... Mut t- näitä esteitä me voitaisiin tämän prosessin myötä myöskin katsoa, jotta voitaisiin niitä poistaa ja saada aikaan niin uuden tyyppisiäkin tämmöisiä instrumentteja, jotka ei ole välttämättä niin aina pelkkiä kehitysyhteistyöinstrumentteja, vaan myöskin sitten yhä enenevässä määrin äh, satsaisi siihen yksityissektorin kehitykseen.
0: Lasten ja nuorten koulutus ja myös ammattikoulutus osittain varmasti liittyy tähän yrityspuolen kehittämiseen, niin kertoisitko Jouni Hempäri vielä vähän siitä, että minkä takia on tärkeää kouluttaa myös nuoria ja ja kouluttaa myös tätä ammattikoulutusta eikä vaan vaan peruskoulua?
3: No joo, siihen viittasi jo jo tietenkin muutkin tässä keskustelussa, Johanna Johannakin viittasi tähän samaan, että ammatillisella koulutuksella on valtava merkitys jo näiden jo niin investointien näkökulmasta ja, ja uuden toiminnan käynnistymisen osalta, mutta, mutta silloin niin suuri merkitys myöskin työvoimalla yleensä, että, että niin jos me mietitään sitten tätä liikkuvuutta, mä jotenkin näen tulevaisuudessa, että maailmassa niin ihmiset liikkuu paljon enemmän, vaikka se ei nyt näyttää hyvin epätodennäköiseltä tämän covidin piirissä, mutta jos ajatellaan, että työvoiman näkökulmasta. Kyllä se tulee liikkumaan tulevaisuudessa, koska Eurooppakin tarvitsee tosi paljon uutta työvoimaa. Ja sitten ammatillinen koulutus on tosi tärkeä. Mä tapasin tuossa Keski-Afrikan tasavallan opetusministeriä joku aika sitten ja keskustelin hänen kanssa. Hän oli just sitä mieltä, että nyt pitäisi satsata erittäinkin ammatilliseen koulutukseen. Peruskoulutukseen on Afrikassa satsattu jo aika pitkään siinä mielessä, että kaikilla olisi koulun pöytä ja, ja paikka istua, äh, mutta tota, sitten ammatillinen koulutus on ihan uusi käsite Afrikassa. Ja tietenkin sitten toinen, viittaa vielä tuohon pulpettiin, niin sanoisin, että koulutuksen laadukkuudella on myöskin merkitystä, että jos, jos koulutus ei, ja koulutuksessa ei opita mitään, niin se ei johda myöskään kovin hyvin tuloksiin. Mutta ammatillisen koulutuksen kautta ehkä vielä voisi ajatella, että Tota, me ollaan satsottu esimerkiksi paljon yrittäjäkoulutukseen, koska me niin ollaan nähty, että tämä linkki siinä, siinä tota, mahdollisuudessa nopeasti työllistyä ja myöskin aloittaa omaa yritystoiminta, niin on tosi tärkeä ja siellä myös sit voi sitä lainotusta tapahtua, mutta tota, myöskin se, että meidän pitäisi luoda sellaisia koulutusrakenteita ammatillisella koulutuksen puolella, miksei muuallakin, jotka olisi niin kuin ikään kuin tasavertaisia, Myöskin sitten Euroopan näkökulmasta. Mekin ollaan juuri niin tehty tämmöinen kokeilu, jossa me ollaan niin OEP, kanssa, jossa on Omnia ja, ja, ja Yrittäjäopisto ja muutamia muita toimijoita mukana. Niin, niin ollaan onnistuttu luomaan semmoinen kokeilu, jossa, jossa kongolaiset pakolaiset tukandassa kaikkiaan nel, yli 40, on saanut suomalaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Ja, ja tota, Se on yrittäjätutkinto, ja nyt jos ajatellaan, mitä hyötyä siitä on, niin siitä on todella paljon hyötyä, koska se on tasavertainen tutkinto nyt sitten eurooppalaisten tutkintojen kanssa, ja jos me jatkossa mietitään työvoiman liikkuvuuttakin, niin sillä on tosi paljon merkitystä, että on evidenssiä siitä, mitä osaa ja mitä pystyy tekemään. Nämä tällaisina ehkä esimerkkeinä ainoastaan tässä vaiheessa.
0: Ja tässä yhteistyössä on... Tosiaan kyse yhteistyöstä ja kumppanuudesta. Maria Kurikkala ja Johanna Sumuvuori, millä tavalla tässä on kuultu tässä prosessissa afrikkalaista näkökulmaa ja mitkä ovat Afrikan omat kehitystavoitteet?
2: Joo, me ollaan kaikki tähän mennessä tehty sisäinen työ, perustettu aika pitkälle Tota, Afrikan unionin ö, omalle visiolle eli Agenda 2063, The Africa We Want, joka on tosiaan niin kuin Afrikan unionissa hyväksytty ö, visio siitä, että miten Afrikka itse haluaa, haluaa kehittyä. Tämä on ollut meidän mielestä tosi tärkeä lähtökohta sen takia, että Afrikan maat on tietysti itse vastuussa omasta kehityksestä ja, ja ulkopuolelta on täysin mahdotonta mahdotonta, niin heidän puolestaan päättää, että miten he haluavat omia maanosansa ja maitaan kehittää. Ja tämän agenda, agendan tavoitteet liittyy, liittyy keskeisesti muun muassa kansalaisten elintason nostamiseen, sitten just koulutukseen, kestävään talouskehitykseen ja sitten ehkä yksi sellainen tunnetuimmista liikkulaivankkeista tässä agendassa, niin on tuo Silence in the Guns by 2020 joka nyt ei, ei valitettavasti toteudu tuossa ajassa, mikä oli Afrikan unionin tavoite. Mutta tosiaan niin kuin nämä on luettu, luettu hyvin, hyvin tarkkaan luomassa. Ja, ja tietysti on myös muita, muita väyliä, tuota, niin, niin, muun muassa meidän edustustojen ja ministereiden ja eri tasojen käymät keskustelut afrikkalaisten kanssa.
3: Totta, saanko mä kommentoida tähän ihan tämmöisen pienen esimerkin ehkä? meidän henkilöstöstä suurin osa Afrikassa on afrikkalaisia, ja suurin osa heistä on toki opettajia, mutta meidän maajohtaja Ugandasta sanoi minusta aika hyvin semmoisen mielenkiintoisen pointin myöskin, joka mielestäni on tosi tärkeä. Tämä prosessi, mikä nyt on käynnistänyt Euroopassa niin kuin EUn puolesta, mutta myöskin eri maiden, Osalta, niin olisi hyvä olla kahden suuntainen siinä mielessä, että Afrikassa on myös paljon asioita, jotka niin voisi tuottaa hyvää Euroopassa ja, ja, ja ihmiset, tai niin kuin, että se, siinä voitaisiin niin kuin oppia molemmin suuntaisesti ja, ja yksi tämmöinen aika hauska oli, tietenkin hän on ukandalainen ja johtaa meidän op, iso operaatio Ukandassa, niin hän sanoi, että yksi asia, mitä hän niin kuin näkee, että olisi tosi tärkeä, on tämä, niin kuin, miten esimerkiksi pakolaisuutta ja, ja ja sitten niin siirtolaisuutta käsitellään eri maissa. Ja tietysti Uganda on yksi tämmöinen maailman esimerkki siitä, että miten on hienosti pystytty integroimaan valtavat joukot pakolaisia ympäröivistä maista. Ja miten ne myöskin on osa sitä yhteiskuntaa ja tuottaa siellä. Että tämmöisellä niin kuin jo pelkällä asennoitumisella saadaan hienoin tuloksia aikaan. Että musta se olisi hyvä, jos se olisi kahdensuuntainen oppimisprosessi sitten myöskin.
1: Tähän voisi ehkä kommentoida, että se on nimenomaan tarkoituksenakin, että kun tuossa alussa puhuin näistä jaetuista intresseistä ja siitä, että emme pyri niin tavallaan tarjoamaan yksisuuntaisesti ratkaisuja Afrikan haasteisiin, se ei ole tässä niin ollenkaan se lähtökohta, vaan nimenomaan se toisiltamme oppiminen ja yhteisten arvojen ja yhteistyön puitteiden etsiminen, että se on mun ehdottoman tärkeää ja Tietysti kun aika moni on tällä hetkellä, moni taho maa on kiinnostunut Afrikasta, niin minä itse jotenkin myös haluan pitää kiinni siitä, että se tapa, millä me tehdään ja se sävy, mikä meillä on, kun me puhutaan tästä yhteistyöstä, ei ole millään tavalla semmoinen opettajamainen tai holhoava, vaan nimenomaan lähdetään sellaiselta niin kuin, tavallaan puhtaalta pöydältä sen suhteen, että miten sitä yhteistyötä rakennetaan yhdessä.
0: Johanna sumu vuodessa mainitsit aikaisemmin tästä äm että halutaan myös suomalaisten Afrikka-kuvaa uudistaa tai tai jotain tämän tyyppistä, niin niin tämä tämä äsken sanomassa varmaan liittyy myös tähän näin, mutta haluaisitko kertoa vielä siitä?
1: Tavallaan halutaan tuoda tähän päivään se tietämys myös, että millaisia muutoksia Afrikan mantereilla on tapahtunut tässä viimeisten vuosien tai vuosikymmenien aikana. Ja sitten tavallaan ehkä kun Suomessa on aika paljon meidän yhteistyö Kumppanuudet on ollut aika paljon kehitysyhteistyöpainotteisia ja se tietty kuvasto myös, mitä luemme lehdistä ja uutisista näemme, niin on aika paljon usein painottunut esimerkiksi konflikteihin tai kehitysteemoihin ja kun on niin paljon muutakin ja juuri tämä niin kuin esimerkiksi Afrikan talouskehitys, mikä, talousintegraatio, mikä on käynnissä, niin on hyvä, että, että tavallaan eri tahot, ajattelen nyt vaikka myös sitä elinkeinoelämää, ja pieniä yrityksiä ja keskisuuria yrityksiä, mitkä Joonikin mainitsi, niin mun on hyvä, että se päivitys tehdään ja nähdään myös ne mahdollisuudet, mitä meidän naapurustossa on. Eli tota, halutaan niinku sellaista realismia siihen kuvaan.
2: Jos voi vielä jatkaa, niin tässä on useiseen otteeseen jo mainittu Afrikan nuoriso. Ja ainakin itse, itse olen todellakin huomannut sen tuolla Afrikassa liikkuessa ja muualla heitä tava, tavatessaan, että että tota, se semmoinen vanha kuva, missä me kuvitellaan, että, että afrikkalaiset odottaa, että täältä, täältä Euroopasta tai lännestä tullaan heitä auttamaan, niin on ihan auttamattoman vanhentunut, jos toivottavasti sellaista ei kenelläkään edes ole, että on väärässä, mutta, mutta tota niin, niin valtavaa dynamismia ja innovaatioita ja intoa niin kuin itse ratkaista, ratkaista omia Haasteita ja, ja tota niin, niin kehittää omia maitaan ja omia yrityksiään ja, ja näin päin pois. Että se on todellakin se, se käsitys, mikä meillä välillä on tämän pitkän, pitkän tota niin, niin kehitysyhteistyön historian, historiankin vuoksi, niin, niin vaatii päivittämistä.
3: Ihan näin niin kuin sanoit Johanna. Ja myöskin Maria, että tämä on niin kuin mielenkiintoista ehkä, että meidän tietämys Afrikasta on tosi rajallinen ja tietenkin se, että me ollaan aika usein myös ikään kuin uutispimennossa sinne suuntaan, että esimerkiksi me täällä Suomessa meidän uutisointi keskittyy hirveän paljon Eurooppaan ja USAhan, että jos me katsotaan sitten Niitä isoja asioita Afrikassa tapahtuu koko ajan, niin niistä ei paljon puhuta. Ja se on toisaalta kauhean harmi, koska sit se kuva ei helposti muutu, mikä meillä ihmisillä on. Ja se, se on totta, että se on niin kuin paljon katastrofeihin ja konflikteihin liittyvä se kuva. Ja, ja tota, siellä on paljon maita, joissa on hyvinkin rauhanomainen kehitys ja, ja hyvinkin paljon vahvaa kehitystä. Ja, ja, ja on, on niin kuin vahvoja omia äh, haluja viedä asioita eteenpäin. Ja, ja sit siellä on myös erittäin kehittynyttä toimintaa. Että niin kuin se jää usein semmoiseksi aika hataraksi kokonaiskuva. Et jotenkin toivoisi, että me pystyttäisiin myös tässä meidän Afrikka-prosessin myötä vaikuttamaan siihen, että mitä Afrikasta kerrotaan, että et tuota, tuotaisiin myöskin niitä onnistumistarinoita vähän enemmän esiin. Ja toisaalta, minkä ei ole tullut tässä meidän keskustelussa vielä esiin, siis Afrikassahan on tosi voimakas tämä kehitys Tämä lokalisaatio on hankala sana, mutta tuota, käytännössä tarkoittaa siis sitä, että niin kuin halutaan, itse paikallisella tasolla olla viemässä asioita eteenpäin ja myöskin toimia ja päättää itse omista asioista. Se on tosi tärkeää, että me tuetaan sitä kehitystä, koska silloin se menee siihen suuntaan, mihin nämä paikalliset ihmiset haluaa sen kehityksen ja ja, ja myöskin taloudellisen kehityksen menevän. Tietenkin nationalismi ja tämän tyyppiset populismikin Tämän tyyppiset liikkeet on myöskin Afrikassa, että se ei ole mitenkään ilmiö, joka on vain Euroopassa, Aasiassa ja USA tai Amerikassa. Mutta kuitenkin toivoisin, että se paikallisuus olisi mahdollisimman paljon lähtökohtana asioissa.
2: Joo, toi oli ihan hyvä huomio ja täysin samaa mieltä, mutta tuli mieleen tuosta, kun käytiin tätä sanaa lokalisaatio, että se on mielenkiintoista, että sitten samaan aikaan Afrikassa yhtenä harvoista mantereista, niin on myös käynnissä melkoinen integraatio. Tämä tämä, päätös perustaa Afrikan vapaa- kauppa-alue on on aika aika historiallinen ja sitten vielä menee menee ihan eri suuntaan kuin maailmanpoliittinen kehitys tällä hetkellä. Siinäkin mielessä Afrikka on on esimerkiksi Euroopan unionille hirveän tärkeä kumppani, että se on... Toinen tämmöinen maanosa, joka, joka pyrkii tota niin poliittisesti ja taloudellisesti integroitumaan. Ja siinä on varmaan puolin ja toisin
0: annettavaa. Tuleeko teille mieleen vielä muita, muita osa-alueita, mitä me ei oltaisi tässä nyt käsitelty vielä näiden painopisteiden osalta?
3: Mä, mä olisin halunnut nostaa vielä vähän keskustelua ja kuulla Johannan ja... ja, ja... Myös Maria mielipiteitä tästä, niin kun, kun Suomi on kuitenkin niin kun, ja haluaa olla tämmöinen niin kun, rauhanvälityksen suurvalta ja, ja, ja nostaa rauhantöitä vahvasti esiin, niin, niin tota, miten me pystyttäisiin konkreettisemmin, koska niin kun, vaikka tässä niin on todettu, että se on niin mahdollisuuksien manner, ja siellä on tosi paljon positiivista kehitystä, niin valitettavasti siellä on myös konflikteja ja, ja niitä tulee varmaan tulevaisuudessa lisääkin ja me voitaisiin niin kuin jo ennaltaehkäisevässä työssä Suomi-kokemuksineen olla mukana. Niin tuleeko se tässä niin kuin Afrikka-strategiassa myös vahvasti esiin, että me, meillä on niin tällainenkin mahdollisuus olemassa?
1: No tota, yksi yksi työryhmä, temaattinen työryhmä, mikä meillä on tässä, on nimenomaan rauha ja turvallisuus. Ja siinä nousee ihan näistä hallitusohjelman painopisteistäkin tämä konfliktien ennaltaehkäiseminen ja, ja rauhanprosessit. Sehän on hyvin vahva painopiste hallitusohjelman strategisessa tavoitteessa. Siinä Suomi koko suurempi maailmalla. Ja ähm, nyt kun me ollaan perustettu myös tämä ulkoministeriön tää uusi osasto, tämä rauhavälityskeskus, niin mä luulen, että tässä olisi nyt mahdollisuus myös sitten tarkastella sitä, että millä, millä tavalla Suomi voi olla tässä kumppanina rauhanrakennusprosesseissa myös Afrikan mantereella. Ja, ja meillähän on tavallaan niin kuin nyt tavoitteena siinä, vahvistaa nimenomaista meidän omaa kansallista kapasiteettia. Eli toki Suomihan on tehnyt rauhavälitystä pitkään ja meillä on rauhanvälitykseen kovia osaajia täällä, mutta tavallaan usein sitten se yhteistyö on ollut myös niin kuin semmoista kumppaneiden kautta tehtyä. Eli nyt tämä uusi rauhavälityskeskus pyrkii kasvattamaan meidän omaa pitkän aikavälin osaamista ja ehkä myös sitä kautta semmoista niin kuin luotettavan kumppanin mainetta, jos näin voi muotoilla myös eri maihin ja yhteistyökumppaneihin. Ja siihen mä ainakin itse olen nyt laittanut toivoni, että, että se, se tota, uusi keskus vahvistaa sitä. Ja se on ilmiselvää, että sitten Afrikan manner on yksi sellainen, sellainen tota, paikka, missä sitä pohditaan.
3: Toi on tosi, tosi ihana kuulla. Ja se, se on just se, missä ainakin oma henkilökohtainen mielipide ja myöskin niin kuin ulkomaanapuna, joka on, tietysti tekee paljon työtä rauhanvälityksen piirissä, niin... niin juuri tämä on se, mitä me toivotaan, että myöskin tulee. Ja sitten ehkä toinen huomio on vielä, joka, joka, joka ei ehkä ole niin ollut vielä keskustelussa. Me ollaan puhuttu niin kuin yksityissektori mukaan tulossa tässä ja, ja tietysti niin kuin valtiollisten toimijoiden mukaan tulo ja kansalaisjärjestötkin. Ja, ja nyt viittasin tuossa aikaisemmin jo yksityisiin sijoittajiin, jotka haluaisivat tukea tätä toimintaa, niin yksityiset ihmisetkin on mukana tässä tavalla tai toisella. Mutta sitten meillä on niin kuin paljon... Esimerkiksi koulutuksen ympärillä just niin toimijoita, niin yliopistot ja, ja ammatilliset korkeakoulut. Ja me ollaan nyt löydetty toisiamme myös järjestöt ja, ja nämä kyseiset toimijat ja muotoiltu erilaisia konsortioita ja, ja, ja muuta. Ja sit jotenkin toivoisin, että sitäkin tuettaisiin tämän strategian puitteissa, että yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista niin, että syntyy tätä yhteistyötä vastaavien toimijoiden kanssa sit siellä Afrikan mantereella. Niin. Niin se, se olisi tietysti hieno myöskin nähdä siinä mukana. Itse asiassa
1: tässä prosessissa on tullut tosi paljon palautetta, kun jos yksi, viime syksynä ennen koronaa alettiin tapa, tapaamaan näitä erilaisia sidosryhmiä alustavia keskusteluita varten, niin kaikki toivoi sitä, että eri toimijoita saatettaisiin yhteen ja, ja joissain keskustelussa mainittiin muun muassa myös esimerkiksi erilaiset rahoitusinstrumentit, joiden ympärille Suomi voisi niin vielä ketterämmin ja jotenkin vahvemmin muodostaa jonkinlaisia konsortioita yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Ja, ja se on nyt nimenomaan tässä tarkoituksena, että se, me ei voida tehdä kaikkea täältä ministeriöstä tai valtionhallinnosta, muista ministeriöistä käsin, mutta ehkä tämä strategia voi osaltaan tarjota sellaisen niin foorumin ja areenan. Sen lisäksi tietysti, että mietitään niitä toimenpiteitä, mutta sellainen areena, joka tuo erilaisia toimijoita yhteen ja keskustelemaan ja näkemään ne yhteisen toiminnan mahdollisuudet. Ja, ja myös niin eri sektorit voivat avata toistensa näkökulmia ja oppia toisiltaan. Oli kyse sitten yrityksistä, kansalaisyhteiskunnasta tai vaikka tutkimuksesta. Musta on hirveän tärkeää tässä.
3: Joo, ja koulutuksessahan on ollut tämmöistä, ihan selvästi on nähty, että ja siinä on ulkoministeriö ja opetusministeriö on ollut tämmöisenä liideinä ja vetäjinä tässä prosessissa, että onkin ollut sellaista niin kuin yhteen tulemista ja hyvin erilaiset toimijat. Kun Suomi on kuitenkin pirstaloinut aika paljon sitä yhteistyötä, on se sitten yliopistot tai ammatilliset korkeakoulut tai, tai ammatilliset oppilaitokset, niin tämmöisiin omiin pieniin yhteistyökuvioihin, niin, jotta saataisiin enemmän vaikuttavuutta, niin, niin se tietysti niin yhdessä se saadaan aikaan, koska sille, sitten meillä on myös sitä kapasiteettia enemmän. Mut vielä palaisin tähän valtion rooliin tässä. Afrikka-strategiassa, niin tietenkin sitä toivoisi myös, että sitten ä, olisi selkeä rooli tällaisten niin kuin, ä, ikään kuin lainsäädännöllisten tai, tai muiden esteiden poistamisessa, että et kun sitä halukkuutta on ja, ja intoa on ja osaamista on, niin eri sektoreilla, niin, niin sit, jos me pystytään saamaan se sellaiseksi, että se on myös mahdollista toteuttaa, viittaan tässä nyt esimerkiksi näihin yksityisiin sijoittajiin, niin, niin tota, se auttaisi tätä prosessia kyllä kovasti sitten sinne käytännön tasolle asti.
0: Tästä tuli aikaisemmin mainittua jo tämä kokoaan suurempi, niin, niin, koko, kokoaan suurempi Suomi, niin tota, minkälaiset lähtökohdat Suomella on vaikuttaa Afrikan tulevaisuuteen? Voitte vastata mielellään vaikka kaikki, mutta haluaako vaikka Maria aloittaa?
2: Joo, mun mielestä totta kai meidän täytyy olla niin kuin realisteja. Omien, omien resurssiemme näkökulmasta, ja tässä tullaan taas siihen, että meidän on pakko tehdä siinä strategiassa melko suuriakin priorisointeja ja fokusointeja, koska meidän, meidän niin kuin ne resurssit, joita meillä on käytössä, vaikka luettaisiin niin, niin mukaan, mukaan kaikki eri toimijat, niin on kuitenkin suhteellisen pieniä verrattuna, verrattuna moniin, moniin muihin toimijoihin. Niin mä näen, että se, se niin kuin Suomi kokoaan suurempi toimija niin se tulee myös siitä, että meillä on tarkasti valikoidut ö, toimet ja Alueet, joita me toimitaan, että tota, niin, niin, jos tämän, tässä onnistutaan, niin näen erittäin hyvänä Suomen toimintamahdollisuudet koska ää, kun keskustelee esimerkiksi afrikkalaisten tahojen kanssa, kanssa tota, niin, niin Suomen roolista Afrikassa, niin ää, näkemykset on yleensä aika myönteisiä, että meillä ei ole tämmöistä historian painolastia, meidän nähdään semmoisena niin myönteisenä neutraalina toimijana ja ei epäillä että meillä olisi jotain ketunhäntiä häntiä kainalossa, niin siinä mielessä oikein, oikein hyvät mahdollisuudet.
3: Joo, mä ajattelin myös ihan samaa, että meillä ei ole nyt historian rasitteita ihan niin paljon, kuin joillakin muilla eurooppalaisilla maillakin on, ja me ollaan, niin kuin me ollaan huomattu se, että Suomi on niin kuin haluttu kumppani. Me niin ulkomaanapuna myös nähdään, että me ollaan niin kuin se Suomen lippu, joka, joka kulkee siellä, ja tota, me ollaan haluttu kumppani monissa maissa. Mutta se, millä me ehkä voitaisiin saada... Niin kuin Todella vaikuttavuutta aikaan on se, että me fokusoidaan tosi tiukasti niihin osaamisalueisiin, joissa meillä on todellakin huippuosaamista ja annettavaa, että se sitten koulutuksen digitalisointi tai, tai tota noin, opettajan koulutus tai joku muu. Et esimerkiksi me ollaan koulutettu tai rakennettu Eritrean hallituksen kanssa yhdessä koko opettajan koulutusjärjestelmä uusiksi siellä. Ja, ja tota, me ollaan kuitenkin pieni toimija, mutta me ollaan tehty valtava työ, että siellä on niin koko maan opettajakoulutusjärjestelmä rakennettu uusiksi. Kyllä mä uskoisin, että Suomi voisi olla tosi merkittävä peluri siinä yhteistyössä, jos meillä on tarkkaa fokusointia just niihin taitavasti valittuihin alueisiin, jossa jossa me ollaan maailman huippua.
1: Mun tekee ehkä mieli vielä, vielä vetää isommalla penselillä tätä, Tätä niin kuvaa tässä kohtaa, tässä, että miten Suomi niin kuin, tavallaan voi vaikuttaa ja olla, olla, saada sitä omaa sanomaansa, niin just se niin kuin, poliittinen yhteistyö, toisaalta on niin kuin, näitä konkreettisia yhteistyön kohteita ja tavallaan, oli se sitten niin vientiä tai kauppaa tai kehitystä tai, tai tota, kaikkia näitä yhdessä ilmassa mutta sitten tavallaan se niin kuin, poliittinen toiminta ja viesti tällaisessa tilanteessa, missä meidän niin kansainvälistä järjestelmää haastetaan monelta suunnalta, tavallaan vanha suurvalta-ajattelu nostaa päätään ja sitten tiettyjä arvoja, kuten ihmisoikeuksia tai, tai esimerkiksi tasa-arvoa haastetaan eri suunnista, niin tavallaan semmoinen arvopohjainen poliittinen yhteistyö on mun mielestä myös sellainen, missä Suomen täytyy nimenomaan hakea niitä jaettuja intressejä yhteistä linjaa. Että se vaikuttaisi sitten tuohon kansainväliseen politiikkaan myös sen suuntaisesti, että tällaisia pushbackeja ei, ei tarvitsisi tavallaan pidemmälle katsella. Ja tota, se on mun mielestä ihan valtavan tärkeää tämän strategian osalta. Ja sitten se, kun se puoli saadaan tavallaan etenemään. Meillähän on tulossa ihmisoikeusneuvostokampanja itse asiassa. Tota, ensi vuonna Suomi pyrkii YK on ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kaudelle 2022-2024. Niin tavallaan se arvopohjasta kiinni ja... Sopimuspohjaisesta kansainvälisestä järjestelmästä kiinni pitäminen edesottaa näitä kaikkia muita tavoitteita.
0: Kiitos keskustelusta teille kaikille. Ja aiheen parissa voi jatkaa muun mm. muassa meidän verkkosivuilla eli ulkomaanapu.fi. Siellä on kuvan suositukset Afrikka-strategiaan. Ja lisäksi SoundCloudista löytyy kaksi kesällä tehtyä podcastia, joissa kirkonulkomaanavun Afrikan toimintamaiden maajohtajat kertovat myös omia näkemyksiään näistä samoista aiheista. Kiitos.